0: Allen. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era é o gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol, era é o gol, olha é o gol, gol Adrian é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando Bate! Gol! Faz o um gol, garoto, Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, É o gol, É o gol, é o gol! É! Torcedor colorado iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 214, depois da vitória do Internacional na Copa Libertadores da América. 1 a 0 sobre o Metropolitanos, gol de Alexandre Alemão aos 46 minutos do segundo tempo. Ah, foi com sofrimento, foi com emoção, teve ares dramáticos, mas o Inter venceu isso que importa, e teve apoio da arquibancada, diferente do jogo da Copa do Brasil, nós vimos o torcedor apoiando a equipe durante os 90 minutos, e eu posso provar. 27.800 torcedores estiveram presentes no Beira Rio, um pouco mais, né? 27.800 e alguns, e o Inter conseguiu uma importante vitória, uma vitória-chave na fase de grupos da Copa Libertadores da América, que deixa a equipe de Mano Menezes na zona de classificação, falaremos sobre este confronto e também vamos dar uma resumida do que aconteceu na primeira rodada do Brasileirão na estreia contra o Fortaleza, jogo que o Inter apresentou um futebol de razoável para bom. Ao lado de Tomás Rames, repórter de G. Globo, Fala, Tomás.
1: Aquele abraço. Um abração, Bruno. Um abração, Luca. Valeu pela vitória, né? O Inter precisava vencer de qualquer jeito. Mais uma vez não jogou bem, né? Pegou um time frágil e sofreu pra conseguir marcar, mas venceu, né? Isso aí também é importante pra aliviar um pouco a tensão que ronda o Beira-Rio. Eu discordo um pouquinho de Tino
0: jogar bem, eu acho que o Inter fez um bom jogo, mas chegaremos lá. Luca Pumes, do projeto A Voz da Torcida, influenciador, o homem do Portão 7, filho do seu Josué, esteve no estádio Beira Rio e cantou. Um abraço para ti, Luca.
2: Com certeza. Eu consegui reconhecer a minha voz ali no meio de todas aquelas. Não há dúvida. Não há dúvida, eu consigo. É, é perfeito, mas, meu querido, tô feliz. Acho que acima de feliz, aliviado, né? Aliviado, porque foi, foi um um jogo de extrema tensão para o torcedor, e o Inter... Fico aí entre entre a, a, as opiniões dos amigos, porque eu não acho que o Inter tenha jogado mal, o Metropolitano de fato, é um time frágil, é, não conseguiu ameaçar o Inter, o Inter não foi ameaçado, mas porque o Metropolitano é desculpa é tão ruim que não tinha como. É, o Kehler não sofreu, mal sujou o uniforme, né? Então, a defesa, o setor defensivo do Inter não correu muitos riscos, mas ficou tudo para a criação. E aí o Inter não soube fazer uma coisa que ano passado... E aí, me perdoa, Mano Menezes, é, é linear né? a parada, a gente tem que falar sobre. Ano passado, aconteceu. O Inter era fatal. Quando o Inter tinha oportunidade, o Inter era fatal. O Inter não empilhava chances. O Inter fazia muito com o pouco que construía. E agora o Inter tá produzindo por atacado em alguns jogos é, ele vai ali no, no alguns jogos do campeonato gaúcho produz 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 e não marca e a gente viu isso de novo ali se não é o alemão entrar se não é a torcida pedir para o mano alemão 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 e, uma, e se não é o mano ouvir a torcida e colocar o alemão talvez a gente não tivesse falando sobre uma vitória hoje mas como bom torcedor e o ponto de vista do torcedor
0: eu preciso trazer, foi sofrido, mas agora estamos aliviados. Enquanto o Luca falava, o Tomás fazia caras e bocas ali, parecendo não concordar com o comentário do Luca, talvez sobre a atuação, Tomás, você disse que não gostou da atuação do Inter, uh, queria ouvir a tua análise sobre a partida, sobre a atuação, desempenho e tudo que aconteceu no Beira-Rio
1: mas dessa vez tu deve ter olhado as caretas... Não era por isso, na é verdade. Deve ter sido só um tique nervoso, mas uh, acho que... Mas
0: discordamos né, nesse aspecto aí da Sim, atuação do Inter. Sim, mas o
1: Lucas tem uma visão próxima da minha, né? A fragilidade do Metropolitanos uh, facilitou que o Inter jogasse muito no ataque, mas mesmo assim o Inter mostrou muita dificuldade com a pontaria, né? Uh, teve o, o pênalti que acabou não sendo porque o Pedrinho já estava impedido, né? A bola na trave do, do DP, né? E do Wanderson. E do Wanderson e e também o cabeceio do Luiz Adriano, mas do resto, foi muito complicado pro Inter acertar o alvo, né? Tava difícil, o Inter chegava, mas uns chutes complicados. Acho que o Mano vai ter que dar uma aprimorada nessa semana aí, até porque vai subir bastante a régua pro final de semana, né? E acho que isso aí tem que deixar o alerta ligado, mas, mas é isso, precisar vencer, tirar atenção e começar a fazer campanha na Libertadores, que é o que importa. Com certeza. O Inter foi a quatro pontos,
0: está invicto, empatou fora e ganhou em casa, né? Essa é a fórmula mágica para classificar né, é. na fase de grupos para as oitavas de final e também no mata-mata não deixa de ser a fórmula mágica, né? Empatando fora e ganhando em casa, o Internacional vai longe na competição. Eu, eu penso que esse é o tema central do debate em relação ao jogo, que é pontaria, né? Tomás elencou bem aí algumas oportunidades de gol. E mais do que isso, o Inter teve volume, o Inter cruzou várias bolas na área. Teve bola rebatida daqui, bola rebatida dali. O Igor Gomes dá uma meia lua no adversário e Pifo Wanderson explode uhum. na zaga. No segundo tempo, Pedro Henrique rola para trás. O Taolara bate e o zagueiro se joga de encontro à bola. O Inter teve posse de bola, 68%, finalizou 24 vezes, teve 14 escanteios... Além dos escanteios, cruzou 45 bolas na área. No segundo tempo, não foi atacado pelo adversário. Então, neste sentido, eu acho que o Inter fez um bom jogo. Mas sim, concordo com os amigos.
1: O Inter pecou na pontaria mais uma vez. E 45 vezes cruzamentos não chega a ser bom, né? É, é uma jogada que fica acaba sendo meio óbvio de marcar, né? Vocês acham que
0: esse repertório aí de muitos cruzamentos na área pode ter prejudicado o Luiz Adriano? E o que vocês acham das vaias? para o Luiz Adriano ali aos 22, 23 do segundo tempo. Quando entrou o alemão?
2: Eu eu concordo com o Tomás sobre essa estatística do cruzamento não ser uma estatística bonita, né? Porque parece que só fica o chuveiro, 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 chuveiro e a água rolando ali, né? Mas, basicamente, quando tu percebe isso, parece que o time está um pouco sem criatividade e fica no água mole, pedra dura, né? Tanto bate. Eu não preciso completar, os amigos conhecem o final da frase. E então... O Luiz Adriano acabou produzindo também uma chance. produzindo? Não, finalizando num, num cruzamento, é, acho que de maneira até bem assertiva. Ele cabeceou bem, o goleiro do Metropolitano fez uma grande defesa. Foi ainda no primeiro tempo, eu acredito. Primeiro tempo. Foi ainda no primeiro tempo. É, aquilo ali poderia mudar a percepção da torcida em relação ao Luiz Adriano, o cara que faz um gol de cabeça que não, não foi muito de perto, cabeceio, né? É o famoso chute de cabeça, como diria o seu Josué, precisava disso. E aí, <risos> Tomás assinala o cheque no bingo do Luca. E, enfim, talvez a torcida tivesse outra percepção. Mas aí, Bruno, eu preciso até te parabenizar, porque eu acompanho muito né, os jogos do Inter, como todo mundo sabe, e eu não tinha parado para analisar que o Luiz Adriano era moroso nessa questão do... do, do da marcação lá em cima. Eu pensava que ele tava correndo de maneira mais assertiva, de, de maneira mais correta, mas na verdade é que ele não marca lá em cima. Ele não marca. Eu, eu, eu enxerguei isso a partir do dia que tu falou. Eu até cheguei em casa, fui dar uma olhada nos lances e percebi, cara, quando o alemão tá lá, que daí tu me deu mastigada já, né? Assim como para nossa audiência. Isso foi também. antes do jogo do Fortaleza, antes do, do nosso do último Fortaleza. podcast. Uhum. É, acho que tivemos outra edição ainda depois disso. Não sei.
0: Não vou saber agora. Foi numa edição recente aí, enquanto é. o Fortaleza o alemão começa como titular, tem um desempenho bom, né? Uhum. O Inter faz um bom jogo, agora já pincelando o jogo do Brasileirão, e na Libertadores o alemão entra, uhum. faz um gol, bem anulado pela arbitragem, e aos 46 ele faz o gol da vitória.
2: Eu, o que eu vou te dizer agora sobre o Luiz Adriano, para entregar a palavra para o Tomás, é o seguinte. Quando o cara tem esse clima de marcação ali, essa intensidade que tem o Luiz Adriano, ou falta de intensidade, se preferirem, o cara não pode errar gol. Ele tem que, a bola tem que sobrar no pé dele e ele guardar na caixa, que daí ele pode correr como ele quiser. Se ele fizer um gol por jogo é, e, e correr daquele jeito, ninguém vai incomodar ele. Talvez em algum momento falem, talvez ele possa melhorar se fizer isso. Agora, correr daquele jeito e ter as oportunidades e não colocar a bola na caixinha, daí é problema. E aí é melhor ter um voluntarioso que vez ou outra vai colocar a bola na caixinha do que alguém que não marca de maneira tão intensa, que fique ali naquela corridinha de um lado para o outro e tem a mesma chance de fazer um gol, o mesmo aproveitamento.
0: Luiz Adriano tem um gol em sete jogos pelo Inter o que eu ouvi no bastidor lá na zona mista do CT Parque Gigante, do CT Parque Gigante não, do estádio Beira Rio depois do jogo, uh, analisando a partida, assim comentando o gol do alemão, também a saída do Luiz Adriano, porque nós abrimos podcast também falando sobre o apoio da torcida, né, e, e houve o apoio, existiu este apoio, essa união entre time e torcida, que há bastante tempo ou alguns jogos não acontecia, acho que até por ser um jogo de Libertadores, né, ganhou esse molho especial aí, essa cobertura. O, o Johnny, em alguns momentos, é, ele levou uma vaia, acho que pelos 37 e 38 do primeiro tempo, eu anotei no meu caderno o tempo, foi num erro de passe, numa tentativa de, de enfiada, e o Luiz Adriano foi vaiado na saída de campo. o torcida pense...
2: comemorou também quando o Johnny saiu. Eu achei no, inusitado. No assim. intervalo, né? E daí, daí deu, sai Johnny, daí tipo, deu uma festa, daí eu pensei, que engraçado, isso eu nunca é. tinha visto.
0: É, o, o, Johnny, o Johnny está em baixa, né? Eu acho que neste momento o Luiz Adriano também. Mas o, o que me disseram lá no Beira Rio é que o Luiz Adriano, ele é um 9,5% que o Adriano não é um centroavante finalizador, ele é um centroavante que prepara a jogada, joga de costas para o gol, se movimenta menos, ele tem um, um, uma característica diferente, e, e por isso a estatística de um gol em sete jogos. É o que o pessoal tentou argumentar lá no estádio Beira-Rio. Quero te ouvir, Tomás. O pensativo, Tomás
1: Rames. Olha, Bruno, acho que o Luiz ainda não está sendo o um centroavante que o Inter precisa, né? Ele chegou para fazer os gols e foi para isso que ele foi contratado. É básico. O Inter tinha um problema e todo mundo sabia, né? O Inter precisava um matador e a direção teve muita dificuldade para achar. E aí, em fevereiro, entendeu que era o momento de repatriar o Luiz Adriano e foi atrás dele. Ele até iniciou os primeiros jogos. Acho que ele foi bem, mas começou a decair e não tá entregando o que o Inter precisa. E aí o alemão que começou mal e perdeu espaço para um Pedro Henrique improvisado, voltou a ser a esperança do time. Isso também deixa claro que o Inter não está bem, né? Porque quando a opção que presta é sempre a que não está em campo, isso deixa evidente que tem um problema no time que
2: tem que resolver. Eu acho também que essa paciência da torcida já é uma paciência que começa curta com os Adriano. Uh, talvez se fosse um cara que não tivesse uma história não tivesse os últimos anos que o Luiz teve com o Inter né? de uma provocação aqui e outra ali e eu não falo nem questão de provocação né, tipo, eles esbravejou em algum momento a torcida não viu isso muito bem algumas declarações também e aí essa, essa passagem ela já nasce com outros olhos ela já nasce com um tom de cobrança um pouco mais rápido do que sei lá, teria um Brian Romero da vida por mais que o Brian Romero é, tenha sido... Pô, né? Tem... chega a ser engraçado falar esse nome às vezes, mas enfim, estou falando de como se fosse um aleatório que tivesse chegado aí, e aí no primeiro... no primeiro jogo ele até que vai bem, depois ele faz um golzinho ali, se cria uma, uma emoção, dessa emoção eu não participei, eu sou um cara bastante passional, mas muita gente falou nossa, agora a gente achou o 9 finalmente cara, não é assim, o cara fez um gol né velho um gol também a gente viu alguns jogadores fazerem ano passado e não virou tudo isso, então Acho também que essa vaia ela também tem um pouco além do, do simplesmente entregar pouco em campo. E aí, para mais, né? O momento que o Inter vive exige que o Inter jogue sempre com a qualidade de cara. Jogando, dando 110% cada um. E aí, no momento que tu vê o alemão correndo feito um louco de um lado pro outro, o Luiz Adriano
0: dando trote, aí a torcida fica louca, né? É, importante dizer também sobre o Luiz Adriano é que ele não está 100% fisicamente. Isso não foi dito pelo Inter, mas Mano Menezes deu a entender pós-jogo do Fortaleza, dizendo que Luiz Adriano não viajou para a estreia no Campeonato Brasileiro para ter um ganho físico em Porto Alegre. Segundo Mano, uma sequência de jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo, isso não beneficiou o atleta, então ele precisava de um descanso e, ao mesmo tempo, trabalhos específicos para melhorar a parte física. Isso talvez possa justificar, argumentar ou explicar o... O Luiz Adriano, no, no que diz respeito à intensidade, que eu acho que a principal cobrança aí do torcedor é que o Luiz Adriano se mexe pouco. E comparado ao alemão, o alemão disputa todas as bolas. O alemão no primeiro lance mete uma para a rede, no segundo lance ele antecipa o goleiro de Peixinho e quase faz o gol. No terceiro o lance já manda para a rede e garante três pontos para o Inter. Então nessa questão de, de pegada e corda esticada, acho que o alemão leva um pouquinho de vantagem. Sobre o teu comentário, Luca, a respeito do Luiz Adriano, eu acho que a paciência do torcedor com ele é menor, não pelo Luiz Adriano ou pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas pela expectativa versus realidade. Que a direção vendeu um peixe para a torcida de que contrataria um grande camisa 9. E buscou o Luiz Adriano, que todos nós sabemos que não é o centroavante dos sonhos. Se fosse o centroavante dos sonhos, o Inter teria buscado o Luiz Adriano em janeiro ou novembro. Luiz Adriano tem qualidade técnica, ele tecnicamente é superior ao Alexandre Alemão, ele tem história, ele é campeão do mundo, é um jogador que merece todo o nosso respeito pela trajetória. Mas ele, por exemplo, não é um enervalência
1: da vida prometida, prometido pelo Inter há poucos meses atrás. E tem outra também, né, Bruno, pra completar. Quando tu repatria um jogador, na verdade, tu tá colocando um quadro na parede, né? Uh, a maioria das vezes... Não vai ser aquilo o atual. Tu tá olhando pro teu passado de glórias e trazendo uma lembrança boa. E, óbvio, o Luiz Adriano pode, a partir do próximo jogo contra o Flamengo, fazer 15, fazer 20 gols por jogo. Mas é isso. Quando, quando ocorre uma repatriação, seja lá de quem for, é um quadro que tu tá botando na parede. O que eu quero dizer é que eu não vejo que o problema esteja no nome
0: Luiz Adriano. Certo. Eu acho que é na expectativa versus realidade. Tanto que o alemão também já teve os seus. já recebeu os apupos da arquibancada, embora ele seja muito querido pelo torcedor colorado. Agora pro jogo do Flamengo no domingo, avançando uma casa. É alemão ou é Luiz Adriano neste mesmo tema?
2: Eu gosto muito dos apupos. Se pudesse é. ser alemão, Luiz Adriano ou apupos, com certeza seria apupos. Mas. alemão, né?
0: Alemão. É. Futebol é momento? É. Diria. Tu nem sabe quem diria isso. E aí, Tomás? Futebol é momento? Ou o Luiz Adriano merece sequência?
1: Olha, Bruno. Eu colocaria o Luiz Adriano ainda. Colocaria o Luiz Adriano. E eu até eu... acho
0: que o Mano vai deixar o Luiz Adriano no time. Mas uh... Até para não
2: queimar também
1: o cara, né? Pode ser. Mas eu mudaria o esquema porque é o Flamengo, né? Então, os dois pontas, não, né? Tem que ser um time um pouquinho mais conservador porque a régua sobe muito e se o Inter jogar aberto... Uh, vai ter ainda mais dificuldades do que já do que já teria, né? Maurício na do Pedro Henrique, é isso? Ou na do Wanderson? Também.
0: Eu acho que é isso, né? Se vai mudar o esquema, vai tirar o um atacante, deve ser o Maurício. Eu colocaria o alemão pelos mesmos argumentos do último podcast. De que o mano busca reestruturar o time e, e, e eu sugeri que o Inter reconstrua o time ou refaça uma ideia de jogo de trás para frente e o alemão foi muito elogiado no passado por dar o primeiro bote os caras da defesa diziam olha, nós estamos bem porque lá na frente tem um cara correndo muito atrapalhando a saída de bola que é o alemão então neste momento da temporada realmente analisando um, um recorte recente por momento mesmo eu optaria por Alexandre Alemão ao invés de Luiz Adriano a médio prazo acho que naturalmente o Luiz Adriano melhorando a forma física, pegando confiança, marcando gols, acho que o Luiz Adriano, pelo menos até a eventual chegada de Enervalência, vai ter mais sequência entre os titulares. Muito bem, voltando ao jogo de terça-feira à noite no Beira-Rio, eu tenho aqui o público 27.885 colorados foram ao Beira-Rio, o Luca Pomes esteve lá, Conta um pouquinho do que foi arquibancada, esse apoio, Luca, um ambiente bem diferente do jogo do CSA há uma semana, né?
2: Então, Bruno, o clima no Beira-Rio foi de bastante apoio desde o começo.
0: A banda faz falta de
2: estar ali no Portão 7, né? tu brinca ali, o homem do Portão 7, eu gosto de estar ali. Mas ela tá o mais próximo possível, né? Para animar o Beira-Rio, porque senão fica aquele clima fúnebre. Em outros momentos a gente viu. E Libertadores não permite que cada pessoa que esteja no estádio não deu seu 110%, assim como o time precisa dar. A gente precisa estar junto com o time, impulsionar e mostrar para o outro time, né? para o adversário o que que ele, o que que ele tá, com quem que ele está lidando ali. Com a pressão externa e tudo mais. Um estádio em silêncio é um campo neutro. Essa frase, inclusive, eu vou anotar. E, basicamente, quando o Inter fez o gol, a torcida reanimou, porque ela chegou a dar uma baixada. Isso é verdade. Tipo, é, ali os 45
0: isso... já tinha gente
2: Não, indo embora. Ah, mas isso independentemente do resultado em qualquer jogo. Sempre tem pessoas que vão correr por causa do ônibus, por causa da mobilidade urbana, tá meio ferrada. Obviamente, a derrota ela tem um apelo maior do, 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 das deixadas de estágio, né? Mas o meu pai, por exemplo tem que falar ele gostava de sair um pouquinho antes Ficava maluco né criança queria ficar até o final ver gol. Perde perdemos que, inclusive o gol do Andrezinho na Copa 2000 Copa do Brasil aquela vez porque ele queria ir embora mais cedo de 2009 É, é complicado final eu apenas, o Flamengo eu era apenas um garotinho eu era apenas um garotinho mas enfim deu uma baixada de ânimo porque estava bem complicado o futebol do time estava bem irritante a, a banda estava fazendo um esforço para colocar a torcida para cima nem a cachaça na mão tava que, que é, o, é o apelo, né? Tipo, vamos junto agora, para o estágio inteiro cantar. Tá... Nem isso estava dando certo, e aí quando tá
0: próximo de sair o gol, a torcida cresce, e aí dali até o final é um show, né? foi bem ambiente de Libertadores, assim. Uh... Não foi um público de Libertadores, né? 27 mil, convenhamos que não é público de Libertadores, mas a relação time-torcida, o desempenho, os resultados em 2023, tudo isso influencia, né? O horário do jogo, o preço do, ingle... do ingresso, então... A gente coloca podia tudo isso na balança, né? ser
1: também melhor vendido o jogo pelo Inter, né? Podia. Podia alguém falar antes do jogo também, que é importante para vender melhor o jogo. O Inter, eu já disse, né? A comunicação do Inter mostra problemas, né? E, pô, bota alguém para falar. É um jogo de libertadores. Bota a direção, ou o humano, ou algum dos jogadores para vender, mostrar a importância do jogo, né? Isso é muito importante a... É a relação com a torcida, é o momento de mostrar. Gente, realmente, o momento não está bom, mas nós precisamos de vocês conosco. Vamos junto que, vai, que nós vamos reverter isso aí. É isso quem, aí. É que seria, quem é que teria que fazer isso tipo, dentro do, do clube? A comunicação,
0: não. Ah, a comunicação é muito ampla. É, mas alguém tem que fazer isso, né? Alguém é pago lá dentro para fazer isso. Vamos lá, partindo do princípio. A Comebol exige uma, uma entrevista pré-jogo, né? É obrigatório. O Inter fez um material na minha opinião, frio com o Wanderson. Um cara do Inter entrevistou o Wanderson. O Wanderson tinha que ter dado uma entrevista coletiva, atendendo a reportagem brasileira, né? atendendo os veículos do Rio Grande do Sul e, eventualmente, um veículo venezuelano. né? Assim como o Gabriel Mercado deu entrevista na Colômbia. Parte por aí. Num segundo momento, um jogador, Mano Menezes, presidente... Vamos lá, galera, três anos depois, estamos de volta a Beira Rio com o público aí pós-pandemia, vamos lá, vamos pegar junto e tal. E, e não teve isso. Então, aquilo que eu falei... Uh, preço do ingresso, horário do jogo, momento do time, etc, 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 mas não vender bem o jogo, tudo isso contribui para um público de 27 mil na Libertadores, intermetropolitanos, ah o adversário é fraco, tudo bem, mas é jogo para 40 mil, é para ir para dentro dos caras, para meter 3-4 a 0 fazer saldo de gols e já criar uma gordurinha no grupo. Mas é a fase também, né, Bruno? É, eu... também. Eu acho que tudo, 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 tudo conspira para isso. Eu concordo contigo se Mas se... houve apoio no estádio. Eu concordo
2: contigo que se fosse internacional, nacional, né? internacional e nacional do Uruguai, agora teria mais público, com certeza. Com certeza. Mais ainda, domingo vai a... ter mais público. Se a gente tivesse vindo, por exemplo, de um campeonato gaúcho vencido, por exemplo.
0: Ah, pode ser. Se o ingresso fosse mais barato. Se o jogo também. fosse 8 da noite. Esse jogo se tivesse sete complicado, se vendido o jogo. Cara. Enfim. Esse jogo é sete complicado, velho. É, é complicado. É complicado, realmente é complicado. Então tudo isso influencia, né? Acho que não é só um fator isolado, tudo isso influencia para um público de 27 mil na Libertadores. Mas é importante registrar né, que o ambiente no estádio foi bem diferente, fazendo referências a algumas vaias para o Luiz Adriano. Eu acho que é importante a gente colocar um asterisco: não foi todo o estádio, foram alguns setores e também alguns apupos, né? Algum. aquele hammy-hammy -hum no estádio para o Johnny, que vive uma fase abaixo. Aliás, o Tomás. Qual é a dupla de volante, dupla de volantes que o Mano vai escalar contra o Flamengo? Ou, na tua cabeça, qual é a dupla ideal para a meia-cancha do Inter? Porque hora é Baralhas e Johnny, hora é Baralhas e Depena, hora é Johnny e Depena. Teu campanharo correndo por fora.
1: Pois é, Bruno. Qual será a dupla que o Mano vai utilizar? Por isso que eu falei aquela hora mais cedo, né? Acho que não é só na frente que vai ter troca, né? Talvez seja o momento de campanharo começar o jogo com o domingo né? contra o Flamengo. campanhar e Baralhas.
0: Vou te dizer, se for Campanharo e Baralhas com o Igor Gomes na direita, ganhar força os três atacantes.
1: Ou Campanhar e De Pena? Pode ser também.
0: O, o De Pena ele cresce de produção com um 5 ao lado, um 5 mordedor. E segundo o próprio Campanharo é um 5 mordedor. Por exemplo, De Pena foi segundo volante ano passado com Gabriel Rufi Rufi. Ao lado de um 5, o Depena teve um desempenho. Ao lado de um Johnny, que não é 5, de um Baralhas, que eu já disse que parece 8, o Depena também não tem o, mesmo, não tem o mesmo desempenho. Por característica do seu parceiro e também pela qualidade. né? O Rufi Rufi é mais jogador que o Baralhas e, e mais jogador que o Johnny. O que, que tu pensa sobre os volantes, seu Luca?
2: É, eu, eu estou ansiando pela, ansiando pela estreia do campanheiro como titular. Né? Ele já entrou aí mais uma vez, mas espero que... Logo a gente possa ver E aí se ele realmente der a sustentação Que o Mano precisa Eu colocaria já Campanhar e Depena Acho que poderia funcionar Até pela pela exemplificação que tu trouxe brilhantemente é, do, do Rufi Rufi com, com o Depena E como isso funcionou bem Mas... Mas... Acredito que o Mano primeiro vá Analisar se o Campanhar dá essa sustentação Ao ponto de ele colocar o Depena na equipe E abrir mão de um baralho de um Johnny, né? Então provavelmente vai pintar aí Campanharo e algum desses outros dois citados. E aí depois, se tudo der certo, né talvez possa reeditar uma uma parceria de estilo, né? Porque não
1: são os mesmos nomes. Oh, de repente ele monta um Campanharo, Baralhas e Johnny, hein?
2: Nossa senhora, daí eu
1: para de torcer para Inter. Não, aí não dá. Ué, well, o Inter entende que o Johnny sabe jogar ali pela direita, né? Ah Tudo bem, mas o Johnny tá jogando muito mal, né? Ah, talvez... O ali... mal,
0: muito mal é exagero né? talvez ali o Toni melhor... não tá legal
1: o Inter não tá legal
0: o Inter não tá legal também, é uma verdade mas a gente tem peças se, que... Bem que, se bem que o Inter deu uma resposta diferente contra o Fortaleza não foi brilhante, é verdade, longe disso acho que foi de razoável para bom contra um time qualificado e venceu um jogo de Libertadores que poderia ter feito 4 ou 5, né? o Mano tem toda a razão quando o Mano disse, se a bola do Wanderson entra aos 9 minutos, acabou o Metropolitanos, acabou o time venezuelano. Ia ser 4-5 a 0. Aí, como o gar? Como o meu lugar. Mas não teve. Mas não teve. E, e ontem quase não teve também. É. Né? Então esse é o detalhe, esse é o detalhe importante. O próximo jogo do Inter na Libertadores é no dia 3 de maio. Anota na tua agenda aí, Luca. 3 de maio, não Obrigado pode marcar compromisso. Quarta-feira contra o Nacional do Uruguai. Ah, esse jogo vai ser uma loucura, porque vai mobilizar o Rio Grande do Sul. Porque nós sabemos que a torcida do Grêmio tem uma boa relação com a torcida do Nacional do Uruguai e existe entre eles Luiz Soares. Então com certeza haverá um
1: ambiente grenal para esse jogo. E ao reencontro do Depena com o Nacional.
0: Tem mais essa, né? Mas o Depena é mais colorado do que Nacional. Será?
1: Não é mais bolso, então?
0: Carlos não é mais bolso? Não, Carlos é colorado. Luca. Quero falar de Luca. Merece mais chances, mais minutos? Debatemos bastante aí Luiz Adriano versus Alemão, mas o... o Guri tá entrando bem, hein? O Guri tá dando um gás legal ali no ataque, hein?
2: Olha, o Luca, acho que até pela questão do primeiro jogo ali, na, na estreia... Se é Luca,
0: é bom, né? <risos> Se é Luca, é craque. Os amigos, os amigos... Se for com K, melhor ainda. Os
2: amigos, os amigos me, me elevam. Cara, eu acho que ficou nítida a, a hierarquia que existe hoje, né? Porque precisando atacar. A gente trouxe, por exemplo, o Gia Dias e é, o, o do lá, Gabriel Barros. Gabriel Barros. É, poderiam ser as escolhas né para jogar por ali, mas o Luca fez um, uma partida memorável. Eu não posso dizer que foi uma partida brilhante porque ele nem ficou tanto tempo. É memorável porque o esforço dele lá na Colômbia resulta no gol que a gente tava precisando. Então, é uma partida memorável
0: do do, do Luca.
2: E aí, Naturalmente, se ele deu a resposta uma vez, ele vai
0: receber uma outra oportunidade. E ele deu resultado de novo. Ele deu resultado de novo. Sem tanto folclore assim, o Luca pode ser o Renteria de 2006 Meu Deus do ano do céu. de 2010. O cara que entra e, e, e faz gols, dá assistências e contribui. Porque assim, ó, tira o Luca. Vou fazer uma visão aqui bem, bem ampla e bem grossa. Tira o Luca e tinha um ponto. Teria perdido 1x0 na Colômbia e teria empatado 0x0 0 com o Metropolitanos. Porque o Luca ganha a bola na bandeira de escanteio, uma bola perdida, e o Luca que pifa o alemão dentro da pequena área. Tu tens um ponto. É um ponto. Na verdade, nós temos quatro, né? Olha aí, é, ó, ó... ó.
1: O engraçadinho Luca Pumes. <risos> Fala do Luca Holanda aí, Tomás. Olha, Bruno, ele tem sido o amuleto, né? Mas eu acho que até o Ren teria. Tinha mais bola que o Luca, né? O Juliano é um jogador de outra prateleira, né? E o principal, os times de 2006, 2010, eram bem melhores que o de hoje, né? Isso aí é o principal, né? Então, não adianta... Óbvio que é importante ter um garoto que tá entrando com a vontade que o Luka tá e tem dado certo, isso é fundamental. Mas, hum, no fim, tudo resume a qualidade, né? Os grupos mudam, né? E o Inter é... e o principal. Nesse momento, o Inter ainda tá tentando encontrar um modelo, né? Então, o fundamental é esse, é o Mano achar um padrão, o Inter ter um equilíbrio e uma regularidade, que aí sim as peças vão, vão subir de produção, inclusive o Luca. Eu preciso responder a tua pergunta também. Tu pode fazer lá de novo?
0: Depende, eu fiz várias durante o podcast. A do Luca agora. Que que o que eu pode O Luca mas... Holanda pode ser o Luca Pumes, o Renteria de 2006 ou o Juliano e ou o Juliano de 2010? Sim! Por quê? Pode ser. Tu perguntou se pode ser? Pode ser. Pode ser. Ele já. Tu, tu, tu trouxe um ponto importantíssimo. É o cara tá
2: com... teríamos um e não quatro. O Cara tá iluminado né e seriam e seriam dois resultados negativos. O, o empate lá é, foi até tido por algumas pessoas do clube né como um ponto vencido. A gente debateu aqui é, ganhamos um ponto perdemos dois e a vitória aqui foi aquela vitória com certa desconfiança por mais que o Inter tenha tido volume de jogo então transforma aquela, uhum. aquele empate numa derrota que não podia ser, No passado o Inter venceu duas vezes esse time do Jim e transforma o Metropolitanos em Casa contra o... o Metropolitanos em Casa numa derrota, quer dizer, desculpa, no empate velho, o Brasil tava em chamas
0: hoje aliás, é importante falar sobre isso, que o alemão evitou um novo capítulo de uma crise ou de uma turbulência, né? Cada com um... certeza Cada um escolhe a palavra que quiser para uh, resumir o momento do Inter na temporada. Mas se não tem o gol do alemão, meu amigo, aquele apoio ia virar vaia. Essa tranquilidade ia virar num... Não tenho nem palavras. Ia ser um caos. Ia ter pressão por saída de Mano Menezes. Ia ter protesto na saída uh, dos jogadores. Ia ter protesto ali em frente ao Portão 8. Porque, cara, 0x0 zero zero com o Metropolitanos ia ser um, um resultado tão ruim quanto o 0x0 zero zero com o meu gar Ia ser no mesmo nível, talvez.
1: Meu foi é um mata-mata
0: ali, mas um 0x0 com o time venezuelano, com todo o respeito aos times venezuelanos. Uhum. Mas há uma diferença técnica oceânica entre o Inter e o Metropolitanos, né? embora o Metropolitano seja o atual campeão venezuelano. né? Eu não sei se o atual campeão venezuelano, se ele tem bola ou se sustenta na nossa Série A. Eu tenho minhas dúvidas. E na história, o Inter tem 100% de aproveitamento contra venezuelanos do Beira-Rio. Somando o jogo de ontem, são sete vitórias em sete jogos. 26 gols, 21 gols marcados e apenas um gol sofrido. Esse é o repertório colorado contra venezuelanos. E a invencibilidade aumentou o Luca Pumes para 24 jogos. No Beira Rio. Lembra da última derrota? a é, invencibilidade geral? Geral. No Beira Rio. Somando todas as competições. Tem Melgar e Caxias aí no meio do caminho. Decisões nos, é, pênaltis. Decisões nos pênaltis. Mas o, o Inter empatou os dois jogos, né? Ah, não, vou ficar puxando na memória e vou atrasar o podcast. Tu sabe, cara. Falamos esses dias. Eu falei desse jogo e tu falou, bah cara, é verdade. Teve briga, teve virada, teve expulsão. O que é Botafogo? Botafogo, muito tempo. Mas faz bem. muito tempo é isso. Isso aí, 19 de junho. Tá fechando quase um ano já que o Inter não perde no Beira Rio. Fala do Mano Menezes. <risos> Critica o Inter que só tem uma derrota no ano. Seus corneteiros. Única derrota do mano em casa. Única derrota do mano em casa. Ampliando o recorte, tá? Eu fiz o material antes do Fortaleza e antes do Metropolitanos. Então vou aumentar o recorte. Nos últimos 35 jogos, com o Mano Menezes, somando todas as competições, o Inter perdeu dois jogos. Duas derrotas em 35 partidas. O Inter perdeu pro América lá, 1x0. Jogo em Patrick, perdeu um pênalti e perdeu o Grenal deste ano. São as contradições, tá lá em G. Globo bati essa matéria lá, as contradições do Inter, números versus desempenho. Vou chegar em casa e vou ter uma leitura muito abençoada. Mas é verdade, é uma contradição muito interessante, ele perdeu um jogo no ano, ganhou oito, empatou oito, tem um aproveitamento acima de 60% e o clube vivia uma crise. É é que que esse ol... é o problema do Inter, é o de, de empate. Olhando de fora, parece uma loucura, pô, como é que esses caras estão pé da vida com o Inter se perder um jogo só? Mas aqui nós explicamos várias vezes,
1: né, Tomás? O porquê disso. Exatamente, Bruno. A atuação ainda está longe do ideal e o Inter empata muito, né? E nesses empates, ao Caxias e lá atrás ao meu lugar, né? Então isso vai é
0: incomodando. Muito bem, falamos da vitória sobre o Metropolitanos 1 a 0 Gol do Alemão, assistência do Luca, terceiro gol do Alemão na temporada primeira assistência do Luca na temporada. Discutimos alemão versus Luiz Adriano, Tomás deixaria Luiz Adriano no time, Luca colocaria alemão e eu também colocaria Alexandre alemão. Também falamos do Luca, o apoio do torcedor, o bom ambiente no estádio Beira-Rio, apesar do público, não vou dizer pequeno, né? o público apenas razoável para um jogo de Libertadores. E terminamos agora falando sobre a crise evitada pela canhota de Alexandre Alemão. O Inter tem quatro pontos e, no momento, está garantido na zona de classificação do Grupo B da Libertadores. Muito bem. Inter e Flamengo, Luca Pumes, o que, que a gente pode esperar? Muita oração. Aquela canelinha
2: colocada no freezer. Canela no freezer? Aquela canelinha de pedreiro,
0: né? Ah! ah no freezer. E... Eu achei que já era um... <risos> Alguma coisa aí pra trazer boa sorte? Não, não,
2: isso, isso aí é, é o terceiro estágio, né? Que a gente vai espalhar pela casa umas coisinhas, um composto, umas misturadas. É uma umas canelinha ervas. de
0: pedreiro no domingo às 10 da manhã. Tá valendo, né? Ah, é. Tu... Que hora que, que eu comece no domingo? Tem que ser, tem que ser, né? Ah, cara, eu, eu, eu
2: vou colocar aí um um empatezinho.
0: Tá bom? 2x2. Dois dois. O homem dos gols. O que, que tu acha que acontece
1: domingo, Tomás? <risos> Vai ser um jogo complicadíssimo, né? Dois times em busca de recuperação, né? São Paoli chegando, né? É. Não é São... mais Vitor Pereira. Exatamente. Isso aí já, já deixa mais complicado para o Inter, né? <risos> Tudo que... <risos> não, tem que ser a verdade, né? Saiu o Vitor Pereira e entrou o São Paoli, a situação do Inter fica mais complicada, né? Isso, para mim, é um fato. Uh... O Flamengo é o melhor time da América, né? Tá numa fase ruim, mas é o melhor time da América. Acho que isso não tem discussão. E eu vejo muita dificuldade pro Inter, né? Uh, o Inter, enfim, não tomou gol, mas eram metropolitanos e o sistema defensivo do Inter vai ter muito trabalho domingo, né? Para segurar o Flamengo de Gabigol e companhia, né? Não sei nem se o São Paulo vai botar ele, vai botar o Pedro, vai botar os dois, mas... Vai ser muito complicado. Eu quero ver como o Inter vai suportar tanto atrás quanto na frente. E acho que... Uh a derrota do Inter no Peregril tá mais próximo. no
0: último podcast eu brinquei com vocês e, e obviamente foi uma brincadeira né? eu disse, ah, o Inter é um time filho da mãe porque o Inter se complica contra os pequenos olha o jogo do Metropolitanos isso também é
1: uma grande verdade né?
0: e o Inter faz o jogo da vida contra os grandes todo mundo, ah, o Fortaleza não sei o quê, 3x1, 2x0 4x1 1x1 o Inter fez um jogo sólido Sofreu no final, ah, teve eu, uma queda eu física. No, eu apostei no empate. O mesmo 2x2. tá apostou no empate? Isso, com certeza. Então, acertou a lacuna, mas errou o placar. Mas não, 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 não me refiro nem ao pessoal do podcast aqui, né? Mas no geral, assim, ah, se buscar um empate com o Fortaleza lá tá legal, porque o Fortaleza tá muito melhor. Cara, o Inter fez um bom jogo, teve boas chances ali, fez 1x0, um deu uma vacilada ali num, num, num erro do John, né? Que, que foi o titular da oportunidade. Eu, eu acho que dá pra ganhar. Acho que tem
1: chances de ganhar esse jogo aí. O Vanderson tá voltando a jogar bem. E o Wanderson foi muito bem no ano passado, né? No 3x1 sobre o Flamengo, né? Que era estreia do Dorival, inclusive. Show que o Mano faz uma profecia, inclusive, depois é do jogo, né? Fala pro Dorival que ele tem tempo pra arrumar o time, que ele também tinha encontrado um time <risos> bagunçado, ou esculhambado, agora não lembro qual foi a expressão. Foi bagunçado. Cara. É, mas, mas pode é... ser esculhambado. É. E daí. E ele faz a profecia e acontece, né? E acho, não sei, acho que o Mano não vai falar isso pro São Paulo depois do jogo, né? Acho que não. Mas o Inter tem chance assim. Você bem lembrou, né? O Wanderson. Acho que vai ser o mesmo placar do ano passado: 3x1 pro
0: Inter. Cara, eu, eu vou fazer Dois do me... Alemão, meu capitão no Cartola. Já estou anunciando de antemão. Eu vou fazer uma fezinha na vitória ou um empate. <risos> Tá bom Chance dupla, famosa tá Ah, bom.
2: não, mas
1: agora aqui
0: não tem essa Não, 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 não tem essa, né? Aqui
1: não tu não vai decidir Mas Pô, eu, já, já... eu, já, eu já, não, já... ele já tem... falou
0: 2x2 dois dois. Dá o teu placar aí, Tomás
1: 3x1 Pro Flamengo
0: Bah Incrédulo Por que, que eu sou amigo desse cara? Incrédulo Tomás Ames Então temos um 2x2 2, Um 1x3 E um 3x1, né? Um sairá vencedor, né? Desse, desse palpitão vocês querem dizer alguma coisa aí sobre o jogo do Fortaleza? Que desde o último episódio o Inter disputou duas partidas, né Fortaleza e Metropolitano já esgotamos o jogo da Libertadores e talvez uh, tenhamos aí um ou outro tópico do jogo do Fortaleza. Alguém quer comentar algo? Hum, Por exemplo, o goleiro John titular. Acho que o Inter se
2: portou bem, o Inter atacou, o Inter foi bastante propositivo em muitos momentos. O, o John demonstrou ser um goleiro de bom reflexo, até em outras oportunidade em que ele não fez a defesa mas ele teve reação rápida e o Moledo ajudou bastante e aí eu preciso dizer Rodrigo Moledo foi espetacular contra o Fortaleza e aí se falou num erro do Moledo que foi é, o único erro do Moledo foi fazer aquela falta no final do jogo para mim foi o maior acerto do Moledo fazer aquela falta no final do jogo porque se ele não faz aquela falta meu Deus do céu né é, o Fortaleza é sair na cara do gol e a gente poderia voltar sem sem pontinho nenhum na mala então gostei do John ele demonstrou bastante reflexo nas bolas que ele defendeu e em algumas que ele estaria, caso ele fosse é, requisitado ali no momento. O Inter, na figura do, do Igor Gomes, conseguiu atacar pelo lado direito. É um zagueiro improvisado. De novo contra o Metropolitano, ele também fez uma boa partida. Acho que ele fez dois jogos bons, o Igor Gomes. Cara, e, e no, na outra vez que ele foi testado, ele não passava do meio de campo parecia que estava preso ali, uma hora ou outra ele dava uma escapada, não parecia ter muito jeito, fez fila mais de uma vez, driblou. Não é o cara mais leve, né?
0: Seria o Éder Militão Colorado, o Igor Gomes ou o Luca Pumis?
2: Cara, eu vou te dizer que a última vez que o Inter teve um lateral grande, o Tomás na cara deles nesse momento, é, a última vez que o Inter teve um lateral alto ali né e forte fisicamente, pelo lado direito era o Fabiano, eu
0: acho, né? Fabiano aquele, ah, que... eu, Fabiano não Palmeiras. Não
2: gostava muito
0: do Fabiano ali. O Inter fez uma força para ficar com esse cara, mas <risos> não ele voltou para porque... o Palmeiras e não, sumiu, né? Ele voltou para lá e o Inter tentou buscar ele lá, lembra? E não, aí teve algo nesse sentido eu... aí. Ah, o Inter tem um, um outro lateral que é zagueiro, o zagueiro que é lateral que é o Mário Fernandes, né? Sim. Que também tá tem de lesão.
2: Também tem essa estrutura física tem mais avantajada né? A é, o Bustos
0: já... é um lateral baixinho, né? Ele tem uma característica é, diferente. É, aquela né? coisa mais do lateral rápido
2: que, é, que vai voltar mais apoio. forte ali, não tem tanto físico. Mas enfim, eu acho que esses dois são os pontos que eu, que eu me lembro assim, bastante sobre o jogo do Fortaleza. Bons pontos. Algo a mais aí,
1: Tomás, do, do Fortaleza? Olha, Bruno, eu achei que o Inter deu uma boa resposta ali contra o Fortaleza, né? Talvez ali tenha sido a virada de chave que o Inter tanto busca, né? Fez uma partida bem aceitável. Tirou um ponto no Castelão, que é muito complicado. E é mais ou menos isso. Acho que fechamos, né? Dizendo que o Inter foi bem em Fortaleza.
0: Uh, aqui discorda um pouquinho do jogou bem, jogou mal, jogou razoável. Mas a vitória, sim, ela é importantíssima. né e Nesse momento, o resultado é o que mais interessa para o torcedor. Quem sabe, né depois destes dois jogos o Inter faz uma partidaça contra o Flamengo, ganha do Flamengo, do e cara, aí é o seguinte, né? Aí é olhar pra cima, né? não Se o Inter olhar vencer do Flamengo,
1: aí muda tudo, né? Porque a moral recupera, a torcida volta a abraçar, e os jogadores vão estar muito mais confiantes pra tentar outras jogadas, né? Não vai ser só o Alain Patrick que vai fazer, o próprio Wanderson que tá voltando a subir de produção, né? Pedro Henrique Exato. que não faz gol a sete jogos. Todo mundo sobe de produção se o Inter vencer, né? Aí o Inter vai dar realmente uma guinada, ele falou muito bem, Bruno. Daqui a pouco ganha do Flamengo, classifica com o
0: CSA na próxima semana e, e temos um novo Inter. Quem sabe, né? Vamos torcer para isso. O Pedro Henrique não faz um gol desde 25 de fevereiro, Aimoré 0, Inter 2. Aliás, o Pedro Henrique, com este gol contra o Aimoré, foi candidato ao prêmio, ao prêmio buxa, né? Quase ser o prêmio Bruxa, mas não é o prêmio Bruxa, é o prêmio Buxa, bucha é sinônimo de golaço, né? Golaço. Golaço. Confesso que esse gol não tá me vindo na memória... Direito, ele mundo. pega de fora da área, ele bate, assim, o um Maurício ganha a bola, toca pra ele, ele bate e a bola encobre o goleiro e entra. Ah, lindíssimo. Um dia gol. meio acisentado, com sol, com chuva, uma mistureba, assim. O mano
1: mesmo aplaude o gol.
0: É, isso aí. Uh, só pra finalizar,
2: Bruno. Ah. Uh, tu bem salientou que alguém vai acertar, né? Pelo Sim, menos a coluna. A coluna. Porque foi uma vitória, um empate uma derrota aqui. Exatamente. As palpites, e eu espero que não seja eu nem
0: o Tomás. Tomara que seja eu, né? Tomara. 3x1 pro Inter. Rapidinho, ô, ô, Tomás, tu te lembra? Também, se não lembrar, não tem problema nenhum. Mas, recentemente, o Inter fez uma consulta pelo Sampaoli, né? Tu te lembra dessa história aí? Quando Na foi... verdade,
1: não faz bem
0: recentemente, né faz oito é. anos. É, <risos> é não é. é tão recente assim, né? A década... gente envelhece e não percebe, né, Luca? Na última década, mente é assim. O Inter tá não tinha nem
1: caído ainda. É. É... Será que teria mudado a história? É, casualmente, é depois da saída do Aguirre, né? Que o Inter encontrar um treinador, né? E a direção, então encabeçada pelo presidente Vitório Pífero, uh, entende que o São Paulo, que estava em evidência no momento, era o nome ideal, né? Acho que isso nem cheguei a perguntar para vocês, mas também imagino que vocês considerem o São Paulo um grande treinador, né? Sim. E bom, a direção vai ao Chile, né? Tenta, bom, tenta ver se o São Paulo é possível no momento, mas uh, os valores envolvidos inviabilizam o negócio o Inter volta ao Brasil e daí o Carlos Pellegrini que na época era o vice de futebol viaja a Floripa para fechar com o Argel Isso é um resumo do, daquele período
0: tá aí a manchete, ó GE Globo de Santiago a Floripa relembre, <risos> relembre a consulta do Inter por Sampaoli Inter sonha com Sampaoli e acorda com o Argel talvez mais esteja ou menos isso em Jaraguá, aí. aliás, o, o Argel, um abraço para ele sempre ligado na, na nossa audiência nosso, nosso bruxo Argel Fux, né? E aqui eu me refiro à pessoa Argel Fux, né? Mas falando agora do treinador Argel Fux, na última entrevista da Chapecoense, ele, ele comparou o tripé de meio campo da Chape com o tripé campeão do mundo pela Argentina. Dizendo, ah, o fulaninho aqui é o Enzo Fernandes, o, o Beltraninho ali é o Messi, o outro é o Palacios, o...
1: O Depô, ele se... O Depo é. Meu Deus, chegou a me é. dar uma ansiedade. Aqui. Grande Argel Fux, um abraço para ele. Fechou então, Tomás? Era isso, Bruno. Vamos ver como o Inter... Né, se porta contra o Flamengo e quem sabe né, o Inter não dá um baita presente de fim de feriadão, o torcedor e o time ganha, do, do melhor time da América e enfim, deslanche nessa temporada Beira Rio ou feriadão, Luca? Beira Rio, né? Beira Rio, não tem dúvida
0: Beira Rio neles? Beira Rio nós Então tá Fechamos o podcast do Inter, episódio 214 repercutimos aqui os bons resultados recentes contra Fortaleza e Metropolitanos. Voltamos na próxima semana falando sobre Internacional e Flamengo. Que jogão, talvez o melhor da rodada. Até lá.